0: 2 präsentiert Das Kalenderblatt Eine Sendung von Radiowissen Immer werktags um 5.10 Uhr Bayern 2 Hörbar mehr vom Leben Vor allem an drei historische Auftritte Alexander Dubčeks werden sich die tschechischen und slowakischen Zeitgenossen der Jahre 1968 bis 1989 lebenslang erinnern. Besonders der letzte jener Auftritte kam überraschend. Am meisten wohl für Alexander Dubček selbst. Es waren die bewegenden Novemberwochen des Jahres 1989, als nach dem Berliner Mauerfall das kommunistische Blocksystem in Osteuropa kollabierte und als in der Tschechoslowakei im Zuge der samtenen Revolution Politbüromitglieder im Handumdrehen zu Pensionären wurden und umgekehrt Fensterputzer, Schauspieler und Schriftsteller zu Ministern und Präsidenten. 21 Jahre waren seit dem Einmarsch der Truppen der Warschauer Paktstaaten 1968 vergangen, ohne dass ein Lebenszeichen Alexander Dubčeks an die Öffentlichkeit gedrungen wäre. Als kleiner Forstangestellter und schließlich als Pensionär hatte der ehemalige Held des Prager Frühlings still nahe Bratislava gelebt, hatte sich weder zur Politik seines Moskau-treuen Nachfolgers Gustav Hussack geäußert, noch zu den Bürgerrechtsbewegungen, die sich seit seinem Sturz gebildet hatten. Allen voran die Charta 77, der Schriftsteller Pavel Kohut und Václav Havel. Havel war dafür vom Regime hart abgestraft worden, verbrachte die Jahre bis 1989 abwechselnd im Gefängnis oder als kleiner Brauereiangestellter. Doch anders als den Slowaken Dubček hatte das System den tschechen Havel nicht zu beugen vermocht. So gründete er bereits zehn Tage nach der Berliner Maueröffnung das Prager Bürgerforum, und begann aus dem Untergrund die Fäden für den ebenso sanften wie raschen Umsturz zu ziehen. Wenige Tage später standen sie Seite an Seite auf dem Balkon der Zeitung Svobodne Slovo. Der 68-jährige ehemalige Held des Prager Frühlings und der 53-jährige kettenrauchende Schriftsteller und Revolutionär. Vor ihnen auf dem Prager Wenzelsplatz skandierten Hunderttausende begeistert ihre Namen. »Es kommt, glaube ich, sehr selten vor«, begann Dubček seine Ansprache, »dass ein Mensch, der bei der Geburt einer großen Bewegung dabei ist, zwanzig Jahre später wieder in dieselbe Politik zurückkehrt.« Doch war dies wirklich dieselbe Politik wie 1968? Zumindest war es selbe Balkon über dem Prager Wenzelsplatz, auf dem 21 Jahre zuvor im August 1968 eine kleine Gruppe von Auslandskorrespondenten den Einmarsch der sozialistischen Bruderstaaten und damit das abrupte Ende jenes Sozialismus mit menschlichem Antlitz erlebten, wie ihn der frisch gepackene Parteisekretär Dubček seinen Landsleuten noch im Januar 1968 versprochen hatte. Einer Gesellschaft, die zutiefst demokratisch, sozial gerecht und modern orientiert sein soll. Noch am Abend des 21. August hatte man Alexander Dubček nach Moskau verschleppt, wo man ihn zur Unterzeichnung des sogenannten Moskauer Protokolls nötigte und ihm auferlegte, dessen Inhalt den Tschechoslowaken persönlich zu verkünden. »Wir alle, die wir in Moskau verhandelt haben«, besiegelte Dubček weisungsgemäß, wenn auch unter Tränen seine Niederlage, »sind ihnen zutiefst dankbar für die mutige kommunistische Arbeit, durch die sie die Einheit unserer Völker bewahrt haben.« so mag es verständlich erscheinen, dass Alexander Dubček 21 Jahre später, als ihn das Volk an der Seite Václav Havels bejubelte, von der nunmehrigen Vollendung seines Sozialismus mit menschlichem Antlitz träumte. Doch genau davon wollten die Tschechoslowaken des Jahres 1989 nichts mehr wissen. Was sie verlangten, war eine Demokratie nach westlichem Muster, weshalb sie denn auch nicht den ehemaligen Musterkommunisten Dubček wählten, sondern Havel. Revolutionär. Es war nicht mehr als ein Trostpflaster für Dubček, dass ihn das föderative Parlament der Tschechoslowakei am 28. Dezember 1989 immerhin noch zum Parlamentspräsidenten bestimmte, bevor sich Tschechien und die Slowakei drei Jahre später trennten. Nur wenige Wochen vor diesem Stichtag kam Alexander Dubček bei einem Autounfall ums Leben. Die Umstände wurden nie restlos aufgeklärt. Das war das Kalenderblatt heute von Reinhard Schlüter. Es sprach Hans-Jürgen Stockerl.